1: Welkom bij de Ben Tegelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van heel inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tegelaar en mijn gast in deze aflevering is Gabriel Antonio. Bestuurder, hoogleraar, schrijver. Gabriel, welkom, wat leuk dat je er bent...
0: Ja, fijn dat ik erbij mag zijn. Ik zie erg uit naar het gesprek zo.
1: Ja, nou, hey, we kennen elkaar al heel wat jaren. Leuk dat je vandaag te gast wil zijn. En ik pak even een paar dingen uit je lange cv. Dat is ook leuk voor de luisteraars. Je begon je loopbaan met het werken met randgroep jongeren en verslaafden in Utrecht. Op Hoogkaterijnen heb ik gelezen. Daarna heb je... Leiding gegeven aan ja, eigenlijk allerlei complexe organisaties, zou je kunnen zeggen. Onder meer de Van Mesdag TBS-kliniek in Groningen, Jeugdhulp Friesland. En nu ben je voorzitter van de Raad van Bestuur van Verslavingszorg Noord-Nederland. Dat zeg ik goed. Hè? Dat is wat je nu, en wat eigenlijk je hoofdtaak is, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: mijn hoofdtaak, mijn hoofdfunctie is bestuurder in de verslavingszorg... Uh, VNN heet het, Verslavingszorg Noord-Nederland.
1: Ja? ja, Nou ja en daarnaast nog, en dan, dan, maakt het, dan wordt het wel weer een optelsom... dan denk je, tjonge zeg, uh, bijzonder hoogleraar in de sociologie... van leiderschap, organisaties en duurzaamheid... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, lector aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. En dan schrijf je ook nog allerlei boeken. Want dit jaar verscheen het Zwitsers zakmes van de leider. Ik vond het een heel nuchter, heel praktisch boek over leiderschap. En dan ben je ook nog getrouwd, vader van twee kinderen. En dan woon je ook nog een keer in Drachten. Slaap je wel eens?
0: Ja hoor, ik moet wel bekennen dat ik niet zo heel veel slaap nodig heb, maar ik heb een, een mooi vol bestaan, maar geen stress. Gewoon rustig doorbuffelen, dan kom je vanzelf aan je doelen toe.
1: Rustig doorbuffelen, oké, okay, dat is mooi gezegd. Hey, ik heb een openingsvraag die eigenlijk bij de meeste gasten hetzelfde is, en ook bij jou. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd in de afgelopen jaren waarvan je zegt, dat heeft mij nou echt geholpen. Een, een mooi inzicht, een ervaring, iets wat jou persoonlijk heeft veranderd.
0: Ja, als ik dat zo even heel kort mag uh, delen. Het was nog in de tijd dat ik bij uh, de stichting Timon in Utrecht uh, werkte. Randgroep jongerenwerk. Uh, deed ja. veel werk op Katerijnen. En uh, ik liep een keer helemaal blij en enthousiast met mezelf over Hoge Katerijnen. En ik dacht, wat heb ik toch een geweldige dag gehad. En ik dacht ook stiekem, wat ben ik eigenlijk wel een goede hulpverlener. <laughs> en ik had nog wat uh, boterhammen met pindakaas over. En ik dacht, ach, er ligt nog zo'n zwerver. Ik zie hem hier al uh, elke dag liggen. Ik geef mijn boterhammen met pindakaas aan die man. Want ik was zo druk met uh, jongeren bezig dat ik een deel van mijn lunch had uh, overgeslagen. Yeah. Ik loop naar die man, bied mijn boterhammen met pindakaas aan en hij wijst mij af. Mijn goede gevoel verdween, ik voelde me afgewezen en ik was ook wel een beetje boos. Ja. Ik drong drie keer aan, hij bleef me afwijzen. En toen liep ik door en toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk doen? Ik geef mijn lef te overgeven aan die man en dan moet je ook nog dankbaar zijn. Ja. Wat ik Toen bedacht, ik had toen nog niet zoveel geld. Ik heb nog wat lekkere uh, patatjes en een broodje en zo gekocht. Ik ben opnieuw naar die man gegaan en ik zei, zullen we samen even picknicken? En toen ging ik naast hem op de grond zitten. Het was vies, vuil, hij rook naar urine, hij zag er echt niet uit. Van die lange nagels en vieze handen. En uh, ik bood hem een broodje aan en ik begon zo'n beetje te praten en ik wilde een hap nemen. Toen zei hij: Gaan we even wachten? We gaan wel eerst even bidden voor het eten. vond ik een prachtige interventie. En uh, hij deed op zijn manier een soort onze vadergebed en toen hebben we een fantastisch gesprek gehad. Ik heb contact opgebouwd, dagen ja. daarna. En via het leger des huils hebben we vervolgens uh, hem onderdak kunnen verschaffen. Wat leerde ik daar?
1: Ja, nou en vertel het even. Was... Ja, dit, is, dit is een nou ja, sowieso een verhaal. Als ik er naar luister denk: al oh, wauw, er zitten heel veel lessen in. Maar wat heb jij eruit gehaald?
0: Ja. Wat leerde ik daar om uit die verticale kolom te stappen. Niet van boven naar beneden iets aanbieden. En dan ook nog verwachten dat iemand dankbaar is. Maar afdalen, aansluiten en samen co-creëren. Ja. leiderschap is in mijn leven steeds meer geworden co-creëren. En steeds minder top-down.
1: Ja, dus eens afda waar, afdalen, afdalen, aansluiten en co-creëren. Ja. Dat is eigenlijk ook een les die je nu nog in je leiderschap, het werk dat je nu doet, echt toepast.
0: Ja, ja klopt. En dat zie je toch heel vaak als wij onder druk staan, ook als bestuurders of managers. Dan uh, willen we macht gaan gebruiken. Dan zeggen we ook, we moeten kort aan de bal en dan gebruiken ja. we dat soort taal. Sla maar de vuist op tafel, vergroot. precies. Ja, Ja. en macht vergroot vaak het probleem. Mensen worden bang, mensen gaan hun mond houden. Terwijl als je afdaalt, uh, mensen uitdaagt, uitnodigt. Dan kom je veel met tot co creëren, maak je intelligentie los, talenten los. Mensen gaan eigenaarschap laten zien. En mijn ervaring is dat je veel verder komt als je dat gaat doen. Afdalen, aansluiten en samen co-creëren. Dat heb ik van deze man geleerd.
1: Ja, prachtig. Prachtige les. Hoewel, ik denk dat heel veel mensen die aan leiderschap denken... bij het woord afdalen zoiets hebben. Ja, dat is toch... Als je, leid, als je leiding geeft dan stijg je dus... Ja, dat is een beetje de eerste gedachte. Dan stijg je juist. Maar jij zegt, het moet echt andersom. Ja, ik denk
0: dat daar ook de vergissing zit. Dat mensen denken dat leiderschap heel erg in een verticale kolom zit. Dat heeft misschien wel met carrière, salaris en andere dingen te maken. Ja. Maar als je echt in een organisatie, en zeker in een publieke organisatie... maar ook in een commerciële organisatie samen op wilt trekken... dan moet je investeren in die horizontale dimensie. En dan kan het niet anders dan dat je uit je kantoor, uit je comfortzone stapt... en je, en je verbindt met de mensen die dagelijks werk doen.
1: Ja, ja, en dat is een les die jij dus al heel vroeg hebt geleerd. Dat is mooi om dat, om dat te horen. Uh, laten we eens even kijken naar je werk, je boeken, je ideeën. Je hebt eigenlijk al hele hoop. Je hebt misschien al wel een beetje de grondslag van je ideeën al, al prijsgegeven. Maar je hebt uh, recent een leuk boek geschreven, dat heet uh, Het Zwitserse zakmes van de Leider. En uh, daarin zeg je, als leider heb je eigenlijk allerlei verschillende opties vaak om zaken aan te pakken. En daarbij gebruik je dus dat bekende rode zakmes met al die verschillende instrumenten erin. Dat gebruik je een beetje als metafoor. Kun je iets vertellen over het boek? Bijvoorbeeld uh, nou ja, dat, dat de kurkentrekker of het grote mes of het kleine mes wat erin zit. Wat is dat in jouw optiek? Waar, waar staat dat voor?
0: Ja, even het zakmes dat staat voor dat je als je voor een moeilijke of een uitdagende situatie staat... dat je minimaal tien opties hebt. En de elfde optie is even niks doen. En wat okay. ik heel vaak zie is dat één functie in het leven van iemand helemaal versleten is en de rest helaas onbenut in het zakmes dicht blijven. Nou, als we dan even naar een paar functies gaan. Uh, het grote mes is natuurlijk bekend, even met flinke halen en snel thuis, maar er zit bijvoorbeeld ook een tandenstoker in. Ja. En het tandenstoker staat wat mij betreft symbool... voor eerst even een irritatie in je eigen leven oplossen... voordat je met een team of met een collega in gesprek wil om voorwaarts te gaan.
1: Ja, ik las in het met boek dat je, je zegt dat onzichtbare obstakels in jezelf verwijderen... Ja. dat is ook iets wat soms moet gebeuren.
0: Ja, want soms begin je aan een vergadering of je start een werkgroep... en dan heb je al ergernis. Het is eerder mislukt, er zit nog wat oud zeer... er zit een collega met wie je nog wat uit te knobbelen hebt... Dat moet je eerst opruimen. Als je het niet goed hebt nu, kom je nooit daar. Ja. Dus het investeren in het nu begint ook met dat je irritaties en eventueel blokkades. of beelden die je hebt over iemand, dat je die opruimt. Ja. En daar is het tandenstoker het symbool van.
1: En zo heb je dus nou ja, meerdere symbolen, tien in ieder geval in, de, in dit boek. Allerlei verschillende dingen die je dus als leider kunt doen. En je zegt eigenlijk: de grote les is er zijn altijd meer manieren om naar een situatie te kijken. Wel moeilijk, denk ik, in de praktijk. Hoe, hoe zorg jij dat je ook niet zelf in de valkuil trapt... dat je vaak hetzelfde doet?
0: Ja, dat begint toch dat ik mezelf elke keer moet vermanen... en tegen mezelf moet zeggen... ik moet beginnen met de o -vraag. Dat is een diep wetenschappelijke vraag. O? o. De o de verwonderingsvraag. Ja. En dat ik niet al het plaatje invul. Dat ik denk, oh, we hebben een werkgroepje... dat gaan we even zo doen en zo gaan we de vergadering inrichten. Oh ja, en die kan dit goed en die kan dat goed... Maar dat ik eerst dus zeg, we hebben een opdracht. En we moeten een product opleveren, een businessplan maken of een case uitwerken. Ja. En dat ik allereerst de vraag stel, wat hebben we eigenlijk aan boord? Hoe zullen we het met elkaar doen? Dus eerst openmaken. Ja. En dan ontstaat er vaak iets heel bijzonders. Dan zie je ineens talenten verschijnen en mensen doen iets uh, in de pot, zeg maar. Uh, en dat kun je er later weer uithalen. In plaats van... Meteen hup je instrumenten inzetten vanuit de vooringenomenheid. Dus veel meer het leven ook terug laten praten en co-creëren. Ja. Dus heel voorzichtig zijn om meteen hup, één functie van het zakmes open te klappen en er uh, tegenaan te gaan.
1: Dat vind ik echt een gevleugeld woord van jou. We hebben elkaar wel vaker gesproken en, en dat, dat die notie dat het leven terugpraat, dat vind ik een hele mooie. Dat heeft mij ook enorm geraakt. Kun je nog eens uitleggen wat je daar precies mee bedoelt?
0: Ja, dat, uh, we denken vaak bij leiderschap is dat we naar het leven toe moeten praten. En je kan ook nog een cursus volgen, hoe je heel gevatte mooie dingen vanaf het podium kan doen. Daar is op zich allemaal niks mis mee. Maar wij moeten co-creëren. En, en de oefening die ik elke keer leer, je kan wel van alles willen, van alles zeggen. Allerlei sturingsmechanismen en lean en scrummen. En allerlei dingen willen invoeren. Op zich in de basis allemaal niks mis mee. Maar uiteindelijk praat het leven terug... en dan stoot je af en toe je neus. Of er ontstaat ineens een wenkend perspectief. En een van de levenslessen die ik telkens weer leer... dat is van een van mijn kinderen. Ik heb twee fantastische kinderen, een mooie dochter... een geweldige zoon. Mijn zoon is autistisch, heeft geen taalontwikkeling. Ja, en die houdt mij bijna dagelijks een spiegel voor. Ja. Nonverbaal, in, ja. in zijn communicatie. Bijvoorbeeld als ik heel druk ben... en wat gespannen ben en een volle agenda heb... dan gaat hij voor me staan, doet hij de vingers in de oren. Hij neemt die spanning waar... En dan denk ik, oh ja, Gabriel, als ik straks het gesprek heb met die collega... Ja. dan doet hij misschien ook niet zichtbaar de vingers in de oren. Want ik ben druk, ik kijk om me heen. Ik ben met mijn papier aan het rommelen, zit op mijn telefoon te kijken. Gabriel, even rust. En vanuit die rust kan ik weer in de ooststand komen. En kan ik op zoek gaan waarin we kunnen co-creëren.
1: Ja. Ik begreep ook, je zei tegen mij toen we van tevoren er even over hadden... over dit gesprek, een paar dingen aan het voorbereiden waren... dat je ook bezig bent om een boek te schrijven over de levenslessen... die je van jouw zoon hebt geleerd.
0: Ja, ik moet wel zeggen, hij is, uh, hij is mijn coach. Hij functioneert op het leeftijdsniveau van een kind van drie. Er zijn allemaal psychiaters en die hebben er onderzoek naar gedaan. Hij heeft geen taalontwikkelingen of verstandelijke beperkingen. Wat heb ik veel van deze lieve jongen geleerd? En ik heb ja. af en toe op het podium of in de training wat verteld. Toen zeiden mensen, Gabriel, kun je die verhalen ook losmaken van een cursus of een college... en gewoon op zichzelf laten staan, dan doe je hem nog meer recht... En zo zit het idee geboren. Tien levenslessen die ik leerde van mijn bijzondere zoon. En dat boek komt uh, halverwege oktober uit. En dat wil ik graag delen. Maar ook andere ouders aanmoedigen, bemoedigen. Ja. Om niet bij de pakken neer te zitten als je een ander kind hebt. Want het is ook een verrijking naast de zorgen. En soms ook het verdriet wat je hebt. Ook een verrijking voor je leven en dat van anderen.
1: Ja, ik heb een keer ook iets van jou gelezen. waarin je ook aangeeft dat, dat als we kijken naar mensen met een beperking, zeg maar. zeker een verstandelijke beperking ook. dat we vaak ons niet realiseren dat ze vaak hele mooie dingen in andere mensen boven brengen. En dat, uh, ja, dat we dat vaak over het hoofd zien. Ik vond dat een hele mooie observatie.
0: Ja. Ja, mijn zoon heeft in die zin ook een hele belangrijke taak en, uh, en rol in het leven. Zoals hij mij regelmatig stilzet. En ik herinner me een situatie nog niet zo lang geleden: dat hij notabene naar een moslimmaat liep. En hij ging haar handen vasthouden. En ik dacht in het begin: Nou, dat ga je toch niet doen? Ja. En de handen stilzetten. Ja, mag dat wel? Ja. Mag dat wel, kan dat wel? En toen begon ze te huilen. En toen zei ze: Wat bijzonder. God stuurt soms mensen, hè? Toen zei ik: Oh. En toen zei ze: Ja, mijn broertje is net overleden en ik ben heel verdrietig. En wat ja. mooi dat er even iemand naar me toe komt, zomaar, uit het publiek, om mij even vast te houden. En ze huilde en ze had een mooi gesprek met hem. Ze zei, wat heb je mooie ogen. En het lief dat je me even vasthoudt. Dank je wel. Dat had ik nodig. Meneer, mag ik hem nog even langer vasthouden? Ja. En toen dacht ik, ja, wat ben ik ook een gekje ook. Dan heb ik een ja. beeld in mijn hoofd en mijn zoon gaat heel spontaan op iemand af. Kennelijk voelde hij iets aan, of ik weet het niet precies. Uh, en dat was gewoon het goede moment. Dan Mooi. denk ik ook wel eens, wat zijn wij onderweg kwijtgeraakt? We denken zo in categorieën, in beelden, in vooroordelen. En daar heeft hij helemaal geen last van. Hij werkt gewoon op basis van zijn intuïtie en op basis van wat hij waarneemt. En daar speelt hij op in.
1: Ja, en ja prachtig. En, en, en heel leerzaam dus ook. Ja. Ja. Ik, ik vind het Mooi. wel bijzonder, want je, bent, je, bent dus, ja, je, je vaderschap speelt dus in deze zin ook een hele belangrijke rol. En de ervaring die je net over, waar je net over vertelde, op Hoog Katerijnen. Het zijn hele... Uh, Indringende levenservaringen en levenslessen waar je over spreekt. Maar daarnaast ben je tegelijkertijd ook wel bestuurder... met een grote organisatie en je bent hoogleraar. Wat, wat is de verbindende lijn tussen al die dingen? Ik heb altijd het gevoel, als ik met jou praat... dat er een soort rode draad door al die activiteiten loopt... die, die uh, ja, ik kan het niet precies verwoorden. Dat kun jij waarschijnlijk veel beter. Wat, wat is dat? Wat is die intentie of dat gevoel of dat fundament wat eronder ligt?
0: Ja, dan zal ik twee dingen zeggen. Allereerst even heel kort iets over mijn visie en missie. Ik heb daar heel lang aan gewerkt. Die staat al 25 jaar langer als meer dan een rots. En mijn visie en missie, samengevat, is het volgende. Ik, Gabriel Antonio, geloof dat de mens bedoeld is om rechtop te lopen. En ik wil mijn leven inzetten, zodat mensen rechtop kunnen lopen en de vernedering voorbij kunnen zijn. En om die reden heb ik in de jeugdzorg gewerkt, in de jeugdgevangenis, in de tbs-kliniek en nu in de verslavingszorg. En om die reden doe ik onderzoek uh, op de toonhoogte van humanisering. Niet ja. naar organisatiestructuren, maar hoe kun je terug naar de menselijke maat. Zodat iedereen, ja, in termen van Nietzsche, mag worden wie die is. Mag ja. worden wie die ten diepste is. En een wachtlijst, maar ook hoe we soms met personeel omgaan. Of met collega's. Daar kan intense vernedering, het niet gezien worden, niet gehoord worden in zitten. Nou ja, en dat heb ik tot een persoonlijke visie en missie gemaakt. En dat ja. is ook de samenhang van al die activiteiten.
1: Ja. Indrukwekkend en, en, en zichtbaar ook in je werk, tenminste, voor, nou ja, goed voor mensen die je dan misschien wat langer kennen. Maar echt heel mooi om dat te zien. Je hebt echt een programma. Hè? Dat is wel grappig. Hoe kijken je collega's bijvoorbeeld aan de Rijksuniversiteit Groningen daarna? Dan ben je dus als bijzonder hoogleraar daar aangesteld. Maar je bent echt iemand met een missie, dus met, met een programma.
0: Ja, dus nou, dat sluit heel goed op elkaar aan. Er zijn mensen die zijn, zeg maar in engere zin, heel goed bezig met publicaties, met teksten, met kwantitatief onderzoek. Ik heb ook een groepje wat zich bezighoudt met onderzoek en mensen promoveren. Ja. Uh, ik zit natuurlijk wel wat in de vertraging, omdat ik wat minder uren daar tijd aan uh, kan besteden. Maar men ziet het als een hele goede aanvulling, omdat ik veel met de praktijk en de, het werk uh, in de verslavingszorg, of zoals ik bij justitie heb gedaan, naar binnen breng en ook studenten daarop inspireer, met voorbeelden kom, met onderzoek ja. kom, hun ook weer meeneem. Maar ook cliënten, ervaringsdeskundigen die een verslavingsverleden hebben, hun verhaal laat doen. Dus ik ben als het ware in de universiteit als bijzonder hoog Leren ook een bruggen bouwen tussen binnen en buiten en van buiten naar binnen.
1: Ja, ja. dus zij waarderen jou. En dan ben ik wel even benieuwd naar de vraag andersom. Want je hebt natuurlijk volgens mij ook wel een mening over het hoger onderwijs uh, in het algemeen. Hoe, hoe kijk je er tegenaan? En is de universiteit nou een humane organisatie waar dat soort dingen waar je net over had ook echt ja, gepraktiseerd worden?
0: Ja, daar kan ik twee dingen over zeggen. Aan de ene kant zeg ik, we hebben een fantastisch onderwijsstelsel in Nederland. Het behoort tot een van de beste, in ieder geval ook Rijksuniversiteit Groningen, top 100 van de wereld. En dat doen we gewoon ontzettend goed. De andere kant is, als ik aan mijn studenten vraag, hoeveel van jullie slikken pilletjes in de tentamentijd? Ja. Dan steekt helaas een kwart van de studenten Dat meen zoveel en, mensen, ja.
1: gewoon vanwege de stress. De ene
0: aspirinus, de andere ibuprofen en de andere Speed en nou, weer een ander die uh, zit aan de drank. Er gebeurt ontzettend. Het zijn gewoon allemaal brave jongens en meisjes.
1: Ja, Op zich ja, zie je er helemaal
0: ja. niks aan. Maar wat we aan het doen zijn, is voor een deel een generatie aan het vervormen. Veel te veel druk, veel te veel programma in een veel te korte tijd. Ja. En de universiteit is ooit door, door Aristoteles ontworpen als een werkplaats voor persoonlijke vorming. Nou, ik durf te zeggen dat we aan die persoonlijke vorming... dat noemen we ook wel beelden,
1: Ja. dat aan ja. die
0: persoonlijke vorming... dat we aan die kant eigenlijk veel te weinig toekomen. En leiderschap gaat in de kern wel daarover. Dat gaat niet over trucjes of kennis... maar dat gaat over persoonlijke vorming.
1: Over je karakter, he, over en wie je bent. Ja, 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 mooi om te horen. Zeg, Ik heb nog, nog een paar wat korte vragen ook voor je. Um, in jouw vakgebied, he, noem het maar leiderschap. Leiderschapsontwikkeling... Um, wat is nou een mythe waarvan jij zegt, dat geloven zoveel mensen in en het is gewoon niet waar?
0: Ja, een van de mythes, en daar moet ik ook heel vaak uh, om lachen, is die gebruikt wordt, is dat ze zeggen, de bestuurder moet erachter staan. Oké. Okay. Dan gaat het gebeuren. Dus het idee als de verticale kolom en dan de bestuurder op een gegeven moment ja zegt en zijn handtekening uh, zet, dan gaat het gebeuren. Nou, dat is maar de helft van het verhaal. Okay. De bestuurder moet er uiteraard achter staan... en er moeten middelen vrij en mensen vrij ge gemaakt worden. Maar uiteindelijk moeten we het samen doen. Dus mijn antwoord is altijd... ja, de bestuurder moet er ook achter staan... maar het gaat niet werken als we het niet samen gaan doen. Ja. En daarmee ontmythologiseer ik gelijk het idee... dat als de bestuurder er maar achter staat... dat het dan wel gaat gebeuren. Dat
1: precies. Want dat die maar... zal zijn macht dan wel gebruiken. Die legt de ja. druk op. En dan komen we weer in al die, uh, ja, die, die cirkels... die neerwaartse spiralen waar je het in het begin al over had. Ja. 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 Herkenbaar. Een andere korte vraag. Maar ook wel misschien een beetje, uh, hoop ik, een verrassende vraag. Ik heb vijftien uh, genummerde enveloppen. En de vraag is of je een nummer wilt noemen... van 1 tot en met 15. Dan ga ik eens kijken welke vraag er voor je in zit. Ik weet hetzelfde dus ook niet. Nummer 4? Nummer 4, oké. Okay. Waarom vier trouwens, even zo? Ons gezin bestaat uit vier leden. Oké, okay, mooi. Nou, gaan we eens kijken wat, er, wat eruit komt. Nummer vier. Even kijken hoor. Oh, dat is inderdaad wel een interessante vraag. Uh, over welk onderwerp heb je je mening grondig veranderd in de laatste jaren?
0: Uh, over welk onderwerp heb ik mijn mening grondig veranderd in de laatste jaren? Ja. Uh, laat ik zeggen, in ieder geval grondig laten aanscherpen. Ik schreef vroeger samen met een grote groep mensen altijd een jaarplan. Hè, met beleidsmedewerkers, en controle, en big data gebruik, analyses. Schreef ja. een jaarplan en een meerjarenplan. Ik heb gemerkt dat jaarplannen in organisaties weinig impact hebben. Oké. Okay. En waar ik mijn visie in heb gewijzigd is... Dat ga ik binnenkort weer in mijn eigen organisatie doen. Ik schrijf met ongeveer 50 medewerkers in één dag het jaarplan voor de organisatie. En de medewerkers... We hebben een werkvorm voor bedacht met een aantal tafels en een aantal ja? sessies. Die presenteren per tafel aan het einde van de dag drie topics en vervolgens werken we dat uit in een tekst. En vervolgens krijgt elke medewerker een kaart waar die topics op staat en dan schrijft die medewerker zijn individuele jaarplan. Wat kom je halen en wat kom je brengen? Wow. Dus ik ben afgestapt van het idee om aan de bovenkant een visie en missie en een jaarplan in elkaar te knutselen met mooie teksten en wat foto's. Maar om het van binnenuit en met elkaar te schrijven. En dan gaat het werken.
1: Dat is echt co-creatie in de praktijk. Ja. Ja. Heel interessant. Zeg, en is dat iets wat je zelf hebt ontwikkeld Gewoon in de loop van de tijd? Heb je het ergens gelezen? Heb je het ergens opgedaan? Heb je het samen bedacht, deze aanpak?
0: Het leven praat terug. Toen ik in de verslavingszorg in Noord-Nederland begon... zaten we echt, die organisatie in slecht weer... met een paar miljoen ja. tekort En ik moest dan mensen ontslaan. En ik dacht, ik weet het niet meer. En ik ben mensen gaan uitnodigen. Grote groepen mensen en gezegd, ik weet het niet meer. Ik moet een plan uitvoeren, maar ik geloof er niet in. En toen zeiden de medewerkers, maar trek ons er dan bij. Samen hebben we een nieuw reorganisatieplan geschreven. Ja. Een prachtig en goed idee. En ik kan ook zien, in 2015 in plaats van rood schrijven we al zwarte cijfers. En toen is het idee geboren om niet alleen bij een reorganisatie, maar altijd ja. een jaarplan te schrijven met mensen die... Nou ja, we geven dan zeg maar vrijkaartjes, we organiseren een jaarplandag met zo'n 50 medewerkers. tot goed door een... Een aantal mensen begeleid, zodat er ook een beetje structuur in zit. Ja. Uh, en dan laten we de, de thema's van binnenuit ontstaan in het werk gewoon fantastisch.
1: Ja, mooi zeg. Een, mooie, een hele praktische les. Ook iets wat je gewoon als je dit hoort, van waarvan je kunt denken. laten we dat ook, laten we dat ook eens proberen. Um, de allerlaatste vraag. Je mediatip. Is er een boek? Is er een film? Is er uh, een muziekstuk? Iets waarvan je zegt. nou ja, als je dan toch uh, iets meer over een bepaald onderwerp wilt weten. of je wilt je laten inspireren. luister hier eens naar of kijk daar eens naar.
0: Ja, een van de dingen die uh, mij na aan het hart liggen dat is de film van uh, Patch Adams, Dr. Adams. Oké. Okay.
1: Prachtige film. Robin Williams, je speelt daarin, geloof ik, toch? Ja.
0: Die, uh, ja, precies. Robin Williams, prachtig. En, en, en met name zijn toespraak als hij door een, door een groep getoetst wordt of hij überhaupt dokter mag worden. Hij was psychiatrische patiënt, komt uit de kliniek, was depressief, suicidaal. Uiteindelijk gaat hij studeren, had goede cijfers en wil dokter worden. Ja. Hij gedraagt zich wel een beetje vreemd, want hij zet vriendschap, humor als medicijn in. Ja. Ja. Uiteindelijk wordt je beoordeeld door een commissie. Ik wil niet te veel verklappen, maar kijk die film ook de komende feestdagen. Of zo'n beetje als de donkere dagen eraan komen. Er zit een geweldige toespraak in. Wat gaat over elkaar ontmoeten. En dat ook de patiënt een dokter kan zijn. We kunnen elkaar helpen om beter te worden. Prachtige film.
1: Prachtig. Aanrader. Mooie tip, dankjewel. Nou, ik, ja, ik kan je alleen maar bedanken, Gabriel. Ontzettend leuk dat je uh, te gast wilde zijn. Gabriel Antonio. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast. Gabriel Antonio, vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl.